0: Cruz. Y yo soy Lorena Gutiérrez Y bienvenidos a un episodio más de Guiados Podcast Como pueden ver, hoy tenemos una invitada súper especial Que es Lorena Hola. Eh, En el episodio de hoy yo quise invitarla Y realmente, algo que tengo que decir acerca de Lorena Es que Hi. ella y Jitzak, que es su esposo Realmente son una inspiración en cuanto al tema del matrimonio Yo oh, siempre, o sea, Moisés y yo siempre hemos tenido como ese deseo De tener como una, o sea, ser intencionales en cultivar nuestra relación y en como que mantener la llama del amor uh -huh. en ¿verdad? Y realmente nosotros eso hemos podido guay. ver que ustedes también son muy intencionales sí. en eso. Entonces, antes de comenzar con el episodio, yo te quería preguntar como que ¿qué los inspiró a ustedes a hacer así?
1: Eh, yo creo que nadie me ha preguntado esa pregunta antes. <risa> Pero nosotros desde el noviazgo como que hablábamos, ¿verdad? De, de la etapa de casarnos y como como que esos días el día a día de estar casados y como decíamos siempre como que queremos ser como eternos novios porque uh -huh. la gente como que es eh, por costumbre como que usa la palabra novio como que algo super, ah y matrimonio como, como algo más formal más sí. serio que sí que, uh -huh. y nosotros decíamos como que nosotros por si sí, nuestra esencia nosotros somos como que muy niños como que y muy chelchós y muy no sé qué y nosotros siempre hemos dicho que no solamente queremos este, Continuar con eso cada uno de manera personal, pero también en nuestra relación, o sea, como que mantener ese, ese niño y esa niña en el amor, eh, y que no porque estemos casados y estemos viviendo juntos, tenemos como que sea aburrido uh -huh. y, y dejar de hacer lo que hacemos en el noviazgo. Entonces, nada. No, y ustedes son
0: un ejemplo porque ustedes viven haciendo como saliendo. Exacto,
1: como que nos gusta seguir. Ahí de, de, de nuevo y desde Novi no íbamos, qué sé yo, de aventura, a lugares, que se ríos, no sé qué. Ahora acaso es más chulo porque, ¿verdad? Podemos ir de un día para otro y todo sí. lo demás. Entonces, eh, nada, y sí, no hemos dado cuenta que eso, como tú también lo has mencionado muchas veces en otros podcasts, es intencionalidad. Es muy importante porque obviamente eso hace que esa llama, como tú dices, se mantenga eh, y es mucho más lindo como que en el matrimonio, ya que tú estás conviviendo con esa persona. Sí. Entonces, como que puedo decir que fue como algo natural, pero que algo que hablamos antes.
0: No, o sea, con eso que tú dijiste realmente se nota como que ustedes fueron intencionales. O sea, como que desde el noviazgo. Exacto,
1: desde el noviazgo hablábamos mucho. Hablábamos mucho de ese tema. Hablamos mucho de como nuestro día a día casados, o sea, no fue como algo improvisado. Entonces yo diría que salió natural porque lo hablamos mucho antes, en verdad. Sí, ahora, de ahora que lo pienso
0: Moisés y yo también lo hablábamos antes de casarnos, pero lo mío venía más como desde el miedo, puede decirse. Okay. Del miedo de, por ejemplo, de no repetir los patrones que otro, yo veía en otros matrimonios.
1: Y de la cosa que la gente te decía me imagino. Exactamente. Mí, como que lo que le llena la
0: cabeza a uno uh -huh. de lo que el matrimonio es, aún en, dentro del mundo cristiano. Sí, lamentablemente. y Como que yo veía personas como que cuando se casaba, como que ya no se veía ese mismo amor de cuando eran uh -huh, novios. Uh -huh. eh, y, la, y si tú lo piensas ahora mismo, la gente vamos a decir, idolatra más el noviazgo que el matrimonio. sí Porque la gente como que tiene la perspectiva de que novias con la etapa más bonita, uh -huh. el matrimonio ya como que lo daña sí. todo. Incluso y... yo conozco, perdón, uh -huh, no, no.
1: antes que se me olvide, yo conozco personas que lo dicen, no, yo no me quiero casar porque como que cuando tú te casas se, se embroma todo. Como que uh -huh. tanto de personas no creyentes como creyentes, o sea, como que tienen como que esa espina de que en el matrimonio ya todo va a ser gris, aburrido y ya se
0: va a ir la chispa. Sí, pero verdad. al final, eh, yo entiendo que la clave es lo que ustedes hicieron, como que, eso va a pasar, o sea, la relación se va a descuidar si ustedes permiten que Exacto, se descuide. Claro. O sea, si ustedes no hablan de lo que ustedes quieren en su matrimonio, si ustedes no hablan de como de, de lo que desean cultivar en, claro. su, en su matrimonio. Y yo entiendo que ya con eso mismo podemos entrar directamente al, al episodio puntos. de hoy, que es acerca de como puntos a tener en cuenta para entrar en una relación. Uh -huh. Y yo entiendo que este es un episodio como muy importante porque hoy día la gente yo siento que entra en relación como que sin un propósito. Sí. O sea, como que yo me voy a meter de, de, en amores con alguien, voy a ser novio porque sí.
1: Uh -huh. como sin sin mira, sin fin. Sí, es cierto.
0: Y al final, o sea, como que ¿cuál el propósito? Exacto. ¿Para qué me estoy metiendo en amores?
1: Exactamente, para pasar el rato y al final ese rato termina tú pasando un mal rato porque tal vez sí. no le bien por eso mismo.
0: Sí, exacto. Entonces yo siento que nosotros, más como en esta generación, que tenemos como que tantas herramientas para aprender sí. y aprender o sea de las experiencias de otra persona también uh -huh. debemos ser más intencionales como en cuidar nuestro corazón
1: 100%
0: y como que analizar qué cosas como que qué experiencias yo quiero tener en mi vida uh -huh. yo quiero meterme en una relación simplemente porque sí o realmente yo quiero que en la relación que yo voy a entrar tenga algo. Tenga tengo, propósito. Tenga
1: propósito. Uh -huh. Y que, te su, o sea, que tú puedas sumar y también te puedas sumar esa persona. Claro. Yo pienso que entonces que el primer punto de eso mismo sería como no... no entrar en una relación porque sí, como que o porque me siento solo. Uh -huh. Me siento sola. Eh, o porque, qué sé yo, necesito una persona para hacer tal cosa. Eh, porque, no sé, yo veo otra persona que le va mejor. Sí, como en el hecho de comparar, no, ella... O él tiene una pareja, entonces mira todo lo que puede hacer, o cómo le ayuda en uh -huh. su negocio, lo que sea. Entonces, no, yo necesito a alguien. Eso en verdad no, no es bueno.
0: No, no, o sea, al final, yo entiendo que también eso iría de la mano con el no idolatrar el noviazgo. Sí. Porque, o sea, yo, yo lo mencioné ahorita, pero como que caemos en ese error de idolatrar el noviazgo y eso nos crea como una necesidad que realmente no existe. Que no, exacto. Entonces, lamentablemente al final terminando terminamos buscando pareja, terminamos eligiendo mal y terminamos, como tú dices, pasando mal rato. Exacto. Simplemente por tener una motivación incorrecta al momento de, de buscar pareja.
1: Exacto. Eh, eso es muy cierto. Yo incluso conozco eh, así casos de que eh, entienden como que por ellos mismos no se valen y... Yo no soy, no sé si mencionar aquí, yo no soy muy partícipe como de lo que se está vendiendo como amor propio a un punto, uh -huh. pero a cierto punto sí es importante porque por eso mismo entiendo que muchas personas caen en el hecho de que me siento sola, necesito a alguien, pero realmente, o sea, tú tienes que sentirte cómodo contigo mismo y ya. Uh
0: -huh. eh,
1: incluso en la Biblia, o sea, las relaciones están, o sea, primero Dios, como que, y luego como que, verdad, tu esposo dijo no sé qué. Pero en eso, o sea, si tú no, y eso pasa cuando tú tienes una relación y te ha pasado a ti, o sea, si tú no te bien contigo mismo, eso va a traer problemas sí. con otra persona. Entonces, si tú te entras en una relación con ya problemas tuyos, de cualquier ámbito, y entonces te entra en una relación, eso es lo que va a causar más problemas. Sí, Como no. que eso no te va a solucionar el mm. problema, lo que te va a causar es más
0: problemas. Sí, a mí me pasó eso, por ejemplo. Eh, porque lamentablemente, yo era de la que se entraba en relación por, sí. por compañía o, sea, o por lo que sea. quería pasar el rato heavy, quería tener a alguien que me hiciera se sentir bien, quería sentirme uh -huh. cómoda. Entonces, eh, yo tenía muchas heridas y al final, lamentablemente, por yo no sanar esas heridas, yo causé mucho daño. Uh -huh. Y principalmente, ya, ya lo hemos hablado aquí, pero a Moisés yo le causé mucho daño. Porque Moisés, Moisés, estaba sano, o sea, él estaba bien, <risa> él no tenía Pero, problemas. O sea, él se metió con una muchacha que lamentablemente, o sea, nosotros ese es otro error que no, nos dimos el chance de conocernos bien. Antes sino de formalizar. Que di una vez fue como que friendo y comiendo, nos metimos uh -huh. en un noviazgo y en el noviazgo fue el que comenzó a darse cuenta de todas mis red flags, o sea, uh -huh. y era yo la que la tenía todita. Y <risa> que él no tenía ni media. No, él era, él siempre ha sido bueno. ¡Ay! Oh entonces muy... eh, como no nos dimos chance de, de conocernos previamente en el noviazgo fue que vino a pasar todo eso incluso mi mamá llegó a hablar con Moisés y a decirle de que suelta esa muchacha en banda de que yo tenía muchas cosas que sanar que si él estaba consciente de eso que si él estaba dispuesto a pasar trabajo conmigo porque yo tenía que sanar muchas. mi mamá se lo habló. ay misericordia entonces al final yo entiendo que eso es un punto clave Sí. Eh, de mi parte, yo necesité eso, de, o sea, conocer a Dios, uh -huh, principalmente, uh -huh. porque cuando yo conocí a Dios, el Señor fue como que claro, trabajando pues, conmigo, ya, o sea, ya yo estaba como completa en Él, uh -huh. ya yo no necesitaba más para que me completara, sino como que ya yo estaba segura conmigo misma y con sí. Dios.
1: Es como que tú a tu 100%, tú no necesitabas de que un 50 Sí, más. yo estaba bien sola, Exacto. o sea, cuando
0: yo conocí a Dios, que fue en la temporada que nosotros tuvimos separados, uh -huh. yo literalmente, o sea, yo, yo entendí en ese momento de que yo estaba con Moisés porque yo lo amaba. Y
1: Exacto. porque para
0: mí él era una persona muy importante, pero no uh -huh. porque ya yo lo necesitaba. Exacto. Porque antes yo, lo, antes yo no lo amaba desde un lugar sano, sino desde la necesidad, de la necesidad para no estar sola. Cuando yo conocí al Señor, y en ese tiempo estábamos separados, yo recuerdo como que ahí yo entendí como que okay, ahora yo sí puedo estar como Moisés, uh -huh. porque ya... Ya yo no lo necesito, pero yo quiero. Claro, esto. Pero con él. Tú, lo,
1: tú lo eliges. Uh -huh.
0: Entonces, yo lo mencioné por arriba, me, o sea, como que no estaba en la lista de los puntos, pero me llegó el punto de darse el tiempo de conocer a la persona antes de entrar en una relación. Exacto. O sea, el tiempo de cortejo, uh -huh. se le dicen. Y al final yo siento como que ese tiempo está muy eh, sobrevalorado, se diría. Sí. Como, como que la gente que, no le da importancia. Sí, como que
1: ya old o, fashion. Como exacto, que
0: ya... como que lo ven como que algo sin sentido. Pero realmente, en la etapa de cortejo nos es ayuda, cuida mucho nuestro corazón. Claro. Porque yo estoy muy segura que si Moisés si y yo no hubiéramos dado el tiempo del cortejo, uh -huh. él se hubiera evitado muchas cosas. Sí. Y yo, ¿Y o tú sea, también. yo también. Entonces. No, como y no, que solo... no, no, no pasen por alto darse el tiempo de, de conocer a esa persona.
1: Claro, y no solo para evitarse cosas, sino también para saber si tú realmente quieres algo con esa persona, porque era lo que hablábamos. O sea, lo ideal sería que si tú vas a entrar en una relación de noviaz, que es con un fin uh -huh. al matrimonio, o sea, como que no para pasar el rato y ya, porque por eso tú puedes evitar muchas heridas, ya sea que eso no es la persona o que tú no estabas preparada y viceversa, o sea. Eh, el fin, como que, que para nosotros también, para Jigsaw y para mí fue clave, es que es de, desde un principio, cuando nos conocimos y estamos como en esa etapa antes de, de formalizar nuestra relación, como que tener muy claro, como que. Y él me lo dijo, <risa> eso pasó porque él me lo dijo. <risa> o sea, desde. Teníamos que sé yo, dos me, tres meses o dos meses, no me acuerdo, como hablando. Y cuando él se me declaró, o sea, me dijo como que mira, tú me gustas. O sea, en esa declaración de tú me gustas, no de pedirme amores él me dijo de que, mira, tú me gustas ¿qué? y yo me quiero casar contigo. Yo, como que yo te estoy diciendo todo eso con el fin de como que eventualmente formar nuestra relación y porque quiero casarme contigo. Y yo, en ese momento, o sea, éramos jóvenes, era que sí, yo, yo tenía 19 años, yo no me acuerdo uh -huh. la 20. Y yo dije, ¿qué? Pero, sí, te muy ajá, pero, eso fue algo que me gustó, o sea, después obviamente yo como que uno va madurando con los años, yo... Uh -huh me di cuenta como que eso fue muy importante porque no fue como que empezamos a hablar y, y entramos en relación de que, para ver qué sale. O sea, era porque los dos estábamos claros de que íbamos a trabajar en nuestra relación con el fin de, 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 ya, de permanecer juntos para Sí, exacto.
0: Y, o sea, como me encanta eso, como tú lo dices, porque me recuerda cuando Moisés y yo comenzamos, que uh -huh. éramos más niños que ustedes todavía. Ah, sí, mucho más joven. Y Moisés, o sea, Moisés siempre fue muy correcto. Yo recuerdo que cuando comenzamos, tenía 17 años. Y él quería tener, o sea, él quería tener una conversación con mi papá para decirle ah, sí. sus intenciones ah, conmigo. Sí, exactamente la tuvo. Entonces, Ay, yo, mi papá lo puso a pasar mucha lucha. No, pero mi papá no quería. O sea, en ese momento, porque mi papá decía: ustedes son niños, sí. O sea, ¿por qué tú vienes de que hablar conmigo? Con esa... sí. O sea, mi papá estaba celoso. Ah, claro, Yo sea, tenía 16. Yo tenía 16. Entonces, él como que no entendía esa formalidad de Moisés. Pero eso también tiene que ver mucho con su papá. El punto es que, que realmente me, me recuerdo mucho. Sí, ¿verdad?
1: sí. Pero sí, para mí ese es uno de los puntos también como muy importante, como que, que eso lamentablemente por la sociedad en la que vivimos ahora mismo se ha perdido, como que esa formalidad, uh -huh. eh, y no es que... Como que me refiero a la formalidad de que tienes que pedirte que sea su novia. O sea, no me refiero a esa formalidad como tal, pero sí la formalidad de entender que si tú entras en una relación de noviazgo es con un fin sí. a, a casarse, o sea, tener, a tener a una no, familia. Yo no estoy viendo
0: esto como pasar el rato. Exacto,
1: no es simplemente pasar pues, el rato, porque lamentablemente por ese pasar el rato y ver qué pasa, pasa muchas cosas malas. Uh -huh. O sea,
0: entonces eso... Y terminas jugando con el corazón de uno, Exacto, mismo. De o sea, uno final, mismo, ni siquiera tampoco de la otra persona, o sea, tú va a terminar mal exactamente, entonces yo creo que otro punto a tomar en cuenta sería el de no dejarse cegar en mm. la etapa de o sea, en esa misma etapa cuando se están conociendo uh -huh. eh, para los que han leído el libro de los cinco lenguajes del amor, ahí él, bueno. él explica acerca de cómo las personas duran como dos años en la etapa de enamoramiento y en esa etapa de enamoramiento, la gente como que... De mariposita no, y exacto, como que todo está hermoso, todo perfecto. La gente no suele ver los defectos de la otra persona. Uh -huh. Entonces, como comienza a verlo como dos años después. Y realmente, yo me Y cuenta, de verdad,
1: dos años, hace mucho tiempo.
0: <risa> <risa> Cegados. <risa> Pero, realmente, y yo he visto casos de personas que lamentablemente no se dan el chance de ver los defectos o ver las señales de cosas que no están yendo bien. Uh -huh. Por ejemplo, eh, vamos a decir que Moisés no vio las señales conmigo ah, yeah. en esa etapa. Eh, pero también he visto personas que no las no se diría victimizar la palabra, sino como que la suaviza. Mm, ah, como sí. ven los, ven los defectos, ven las cosas negativas, Lo pero excusan, las tal vez. usan. Ajá. Exactamente. Entonces, al final, por no darse el tiempo de ver esos defectos y hablar de esos defectos, de, mira, tú tomaste esa actitud conmigo, pero a mí no me gustó esa uh -huh. actitud, o tú hiciste tal cosa, a mí no me gustó esa forma. de claro, O sea, ¿verdad? no tener esa conversación, dejan pasar eso, uh -huh. y a la larga puede causar Exacto. mucho más problemas Y muchas veces tampoco la tienen,
1: digo porque son conversaciones incómodas, que lo son, uh -huh. entonces prefieren decir, ay, no, tal vez eso es eso de
0: tabé, vez, y, uh -huh. qué sé yo, qué, okay, y la dejan pasar, y la dejan pasar, y la dejan pasar. Y yo digo que también como que, Gracias por traer ese punto. Yo entiendo que las las relaciones se vuelven más fuertes. Y no hablo de relaciones de noviazgo, sino. Cualquier
1: relación. Cualquier tipo de
0: relación se vuelve bueno, más fuerte cuando hay conversaciones Siempre incómodas. Sí,
1: eso aplica en absolutamente todo.
0: Cuando uno es honesto en cuanto a las cosas que le gusta, las uh -huh. cosas que no le gusta, lo que está sintiendo, lo que está pensando. Porque eso te da el chance como de, de tú poder sentir que tú puedes ser tú. Claro. O sea, y te da el chance de tú notar si sí, con esa persona realmente Exacto.
1: tú puedes ser tú, y eso para mí es súper lindo cuando tuve una pareja que tú dices wow, yo soy un tal para cual, porque como que su ser, como que incluso es más bonito al lado de, de su uh -huh. pareja, porque los dos no se como que no se privan de ser quienes son el uno al otro, uh -huh. y eso es 100% porque eso se trabajó eso sí. no fue ni qué casualidad <ríe> ni que hay sí, por arte de magia, no eso se trabajó, y sobre todo en esa etapa o sea, en como en el conocerse previamente y hablar las cosas y, y sí. como que no dejar las cosas pasar
0: uh -huh. es Entonces, diría como importante. eso tengan conversaciones incómodas sean honestos en cuanto a lo que le gusta a lo que no le gusta, a lo que uh -huh. le molestó o sea, cómo se sintieron incómodos obviamente siempre eh, procurando como guardar el corazón de tu pare de esa persona, no tu pareja, sino de esa persona con la que tú estás uh -huh. hablando, con la que están cortejando porque al final la intención no es herir a esa persona,
1: claro. sino
0: tener una conversación honesta y decir, no me gustó mm -hmm. esto, vamos a buscar una solución, si se puede encontrar. Exacto, y también como
1: que, algo que yo me acuerdo, que Jigsaw y yo también hablamos ya éramos novios, como que los no negociables de cada uno, también, okay. que esas conversaciones pueden pasar, o en el noviazgo, o antes, como mm -hmm. que, que, como que dentro de verdad, lo que eh, tal vez, porque hay cosas que se pueden dejar pasar, porque tal vez, son, bueno, no me afecta tanto, como que ser... Eh, como, Flexible. No sería flexible, sino como que saber tú, como que entender tú tus no negociables. Ok, ok. No sé si me olvidó explicar. Como que vamos a suponer un ejemplo de que, ay, a mí no me gusta que si estamos en un restaurante, él reclame por todo si okay. algo llegó mal. Vamos uh -huh. a suponer. Hay gente que eso no le importa. Hay personas que eso es algo como que súper guau. Wow. Como que tú entender, como que por cosas o sea, así como tan simple okay. o tan, o, no tan, o más uh -huh. compleja tú entender como que eso es cosa que yo lo puedo pasar pero hay cosas que no la puedo dejar pasar, entonces si sí, y como que esas cosas, tú hablarla con esa persona, como que sí. mira, eso a mí no me importa, pero esto es un no negociable, entonces esas cosas se hablan, para tú sabes si, bueno, yo
0: puedo proseguir con esta gente o no. Sí, está muy bueno ese punto, Mala, o sea, como yo siento que así. Moisés y yo llegamos a tener esa conversación, no quizás con ese, ese como título eso. de Ajá. la conversación de los no negociables, pero realmente nosotros sí llegamos a tener esa conversación, y al final... Es importante para tú darte cuenta de eso mismo. O sea, si al final uh -huh. yo puedo seguir con esto, exacto. eso que tú me estás diciendo, yo puedo trabajar con eso, yo puedo exacto. ser flexible en cuanto a eso que tú dices, o no me cuadra. O no me cuadra, exacto. Uh -huh. A eso me refiero.
1: Y otro punto que yo creo que, no sé si sería el más importante, pero sí ha sido súper vital para mí, para Jigsaw es el tema de cómo tener el mismo mindset, como la misma mentalidad, y propósito como en la vida, no sé si suena muy como que wow, pero es como que, verdad, eh, como que compartir los mismos dentro del, del, del tema, vamos a poner básico, los mismos valores bíblicos, dentro de eso como que hay muchas, vamos a decir que hay muchas uh -huh. variantes, no sé cómo explicarlo. Eh, pero que dentro de eso nosotros compartamos lo mismo, o sea, como que tengamos un mismo sentir en cuanto a nuestras metas, en cuanto Exacto. a nuestro propósito del día a día, o sea, como que uno como persona, cada quien tiene su sueño, su meta y uh -huh. todo, pero junto con esa persona, como que no andar aéreos en su relación, o sea, sí. como que vamos a suponer desde que éramos, que no estábamos hablando, nosotros como que sabíamos que queríamos con nuestra relación eh, para el año que viene. Okay. Que si éramos novios, como que sabíamos como que, ok, ahora queremos casarnos. Antes de casarnos, sabíamos, habíamos conversado como que, ok, cuando nos casamos tenemos nuestra primera meta. Al final, o sea, Dios pone y quita, al final esa meta no se dio y decimos otra. Pero como que tener como que un propósito siempre juntos, en el cual tú caminas de la mano diariamente con esa persona. Uh -huh. eh, para mí eso como que es muy importante.
0: Realmente eso como que eso que tú hablas es muy importante. Me recuerda porque yo he visto parejas que hacen eso anualmente. O sea, se sientan ah. a inicio de año y hablan acerca de, sí, es una forma, o sea, como. sus metas del año, cuáles uh -huh. son sus metas a cinco años, o sea, como se llama es como eh, no me recuerdo el nombre exacto, pero es como que es, tiene algo que ver con la familia, como mi okay. visión en familia, algo ah, así. Ajá, ajá. Entonces, también yo siento que eso es muy importante porque antes yo pensaba que en el matrimonio era siempre como tener una cita y que uh -huh. uno siempre iba a estar junto y todo iba a ser siempre bonito. Justo en el primer año de casano yo me di cuenta de lo fácil que es estar en la misma casa y estar como que comenzar a separarse. Uh -huh. Porque o yo estaba limpiando y estaba haciendo uh -huh. ejercicio y estaba haciendo mis propias Cada cosas quien como y como estaba cosa. por su lado también. Entonces, lamentablemente yo he visto parejas, porque por ejemplo lo de nosotros fue con tareas de la casa, pero hay uh -huh. gente... Que dentro del matrimonio están juntos, pero al no hablar acerca de sus metas, uh -huh. de sus sueños, de las cosas que quieren, comienzan a tomar camino completamente, completamente separados, separado. estando casados. Y hay gente, por ejemplo, que no hablaron ni siquiera, vamos a decir, de ¿cuántos hijos tú quieres tener? Exacto, eso en me cuanto, como todo, todo. ¿En cuánto tiempo tú quieres tener uh -huh. los hijos? Eh, ¿Tú exact puedes ser flexible en cuanto a eso o no? Porque, por ejemplo, eh, Moisés, que eh, vamos a decir una... Okay. voy a traer el tema ya, ¿verdad? <risa> Moisés quería esperar cinco años para tener hijos. Sí, yo me acuerdo. ¿Y Pero tú? A, mí me <risa> a mí me gustan los niños. Un año. A mí sí. me gustan los niños. Entonces, ok, él dijo, vamos a llegar entonces a un balance, vamos a esperar tres años. Entonces ya como que lo hemos hablado, sabemos por ejemplo cuántos hijos queremos. Uh -huh. En nuestro planeta tener esta cantidad de niños. Ahora, uh -huh. que sea lo que Dios quiera también sí, al final. Claro. O sea, uno deja la mano de Dios que, que uh -huh. fluya, pero uno habla acerca de lo claro. que uno quiere. Exacto. Y uno habla acerca de las metas que uno tiene. ¿Dónde queremos estar de aquí a cinco años? Exacto. ¿Cuál es tu sueño? ¿Tú deseas, por ejemplo, el sueño Muy de Moisés? A él le encanta viajar. Yo no soy tan fan, pero yo he decidido, o sea, involucrarme en uh -huh. eso de que si él claro. le encanta viajar, pues vamos a buscar los, las oportunidades de viajar, vamos a buscar como... O sea, yo entiendo que, porque por ejemplo, no es que siempre nos va a gustar todo lo claro, que Claro, no, exacto. Pareja,
1: es importante que tú digas eso.
0: Pero uno tiene que también ser flexible para crear como un vínculo más fuerte en la relación. Exactamente. O sea, por ejemplo, a Moisés, a mí no me gusta lo de Fórmula 1. Uh -huh. A Moisés le encanta Fórmula 1. Entonces, ¿qué yo hago? Bueno, aunque yo no sepa de eso, y él se ríe, a veces uh -huh. yo le pregunto por la gente claro, que está ahí, exacto. y yo le digo, ay, ¿cómo, te, ¿cómo le fue en la carrera? ¿Viste la cosa que salió? Yo le comienzo a decir y que nombre a lo loco, uh -huh. para que él sepa, que por lo menos yo sea un poquito del tema. Uh -huh. Entonces, que él, que él sienta que a mí me interesa lo que a él le interesa, uh -huh. aunque no me guste. Sí. Entonces, yo siento que muchas veces en las relaciones la gente está demasiado centrada en lo que a mí me gusta, sí. y punto. O sea, uh -huh. a mí me gusta esto y a mí no me gusta esto. Pero si a ti te gusta eso, a mí no me importa porque a mí no me gusta. Entonces uh -huh. al final eso es lo que puede causar es que ustedes comiencen a crecer en, uh -huh. en direcciones opuestas.
1: Exacto. Y eso es muy lindo. Eso me acordó lo que tú la Fórmula 1. Porque, por ejemplo, a mí no me gustaba el básquetbol para nada. O sea, yo era full de fútbol, no me gustaba el básquetbol. <risa> pero desde, desde que, ¿verdad? Eh, conocí a Jixi y eso, él le encanta el básquetbol, lo jugaba básquet hace mucho. Entonces yo comencé, aunque a mí no me gustaba el básquetbol, de verdad. O sea, para mí ese deporte era oh, pésimo. <risa> Yo comenzaba ahí a las ligas de él y comenzaba como que... Porque eso hacía también como que... En el noviazgo no, no vivíamos juntos, pasar más tiempo con él. Y como, uh -huh. como tú dices, como que interesarme en las cosas que le gustaba. Y mi amor, yo soy la más fan. O sea, yo soy la más fan ahora. <risa> eh, Los boxe en mi equipo. ya y toda la cosa. Incluso yo, Moisés, ayer estaba hablando del juego que de ayer. Uh -huh. Entonces es muy bonito también como tú por... Es ser intencional en, en gustar, como que prestarle atención a las cosas que le gusta tu pareja hasta Puede terminar como que siendo un sueño tuyo también Por sí. ejemplo, uno de los sueños ahora que tenemos yo y Jigsack Y uno de los juegos de la NBA Entonces, como un sueño de él, se convirtió en un sueño de los dos uh
0: -huh. Por eso mismo Y yo he visto personas que le pasa lo contrario O sea, que lamentablemente por no ser intencionales en como que hacerse parte de lo que a la otra persona le gusta, uh -huh. comienzan a separarse porque cada uno sigue haciendo Está lo que le gusta, pero suerte. lo hace por su lado. Uh -huh. Entonces, como que al final yo entiendo que nosotros tenemos que procurar dejar de ser egoístas, yo diría sí. que, que es la palabra, de solamente enfocarnos en lo que a mí me gusta, porque al final, si a mí me importa mi pareja, y a mí me importa la, la unión que tenemos, uh -huh. yo tengo que procurar, o sea, como que, ok, Quizás a mí no me gusta tanto eso, pero si a él le gusta, claro. entonces hay una frase que dice así, o sea, eh, si, a mi, si a mi pareja le gusta algo, quizás hay, hay algo que yo pueda amar en eso. Mm, ajá, exacto. Entonces, solamente porque a mi pareja le gusta, uh -huh. yo puedo ser intencional en buscar algo que yo pueda amar en eso para poder crear más vínculos, más cosas que nos unan. Claro, porque al final eso es lo que fortalece la, la relación, uh -huh. o sea
1: eso la une más, como tú dices, y eso es súper bonito, sí. y, eso se ha, y eso se habla desde antes, porque una persona, verdad, uno puede madurar y cambiar mucho con los años, pero como que tu esencia, verdad, tú, eso se conoce, diría yo, que desde antes de uh -huh. formalizar una relación, no sé todas esas cosas se hablan antes, y es como que muy importante, como que, conversaciones clave, tal vez tú, al lo de conocerlo, no le apunta a tú quieres, pero sí como que, cuáles son tus visiones en la vida, uh -huh. eh, como, dónde tú quieres estar de aquí a qué sé yo, de qué tiempo, sí. eh, te gusta vivir en este país, tú quieres vivir en otro, exacto, es exacto. importante también, y todas esas cosas, que eh, tus hobbies, tu carrera. Hay gente que tal vez le molesta una carrera en específico uh -huh. y esa persona es lo que estudia. Uh -huh. Entonces, como que tú sabes, esas cosas se hablan desde sí. antes. Porque al final todo eso va a formar eh, eh, tu día a día, o sea, lo que tú vas a trabajar diariamente con un fin específico. Uh -huh. Entonces.
0: Y realmente yo siento como que todos los puntos que hemos hablado han sido como que súper importantes. Sí. Eh, si se nos pasa alguno y ustedes tienen alguno que quizá entiende que fue que es muy Qué importante fin. y que no lo mencionamos ustedes lo pueden dejar en los comentarios o pueden ir al, al Instagram y comentarlo en el post ah, sí. eh, pero realmente esperamos que este episodio haya sido de, de mucha bendición y edificación para ustedes